0: Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Contabilizando. Meu nome é Alex Nunes e hoje nós vamos falar sobre o código de ética do contador. E para me ajudar, eu estou aqui com Hugo Marim. Se apresente, por favor, Hugo.
0: Olá, ouvintes do canal. É um prazer estar aqui, primeiramente. Obrigado, Alex, aí, pelo, pelo convite. É, eu me chamo Gumarim, sou de Curitiba, atuo há 15 anos em contabilidade, mais especificamente aí nos últimos 9, 10 anos
1: trabalhando em auditoria independente. A gente vai falar aqui dos desdobramentos dessa atualização do código de ética, né? porque tem, tem gente achando que o código saiu agora. Mas não é bem isso, né? É, o, o código
0: de ética, na verdade, sua primeira versão, ela, ela já existe desde 1950, né? Então, já está aí na maior idade, digamos assim, né? <risos> na melhor idade. E, é. e essa versão é, mais atual agora, ela vem com algumas novidades mais substanciais, né? Do que acabou acontecendo na versão anterior. Então, para ter uma ideia em... Em 1996, teve uma atualização um pouco mais relevante, mais profunda. Depois disso, só em 2010, sofreu algumas alterações, mas muito tímidas, assim, muito suaves, sem sem tanta coisa relevante de fato. E agora, nos últimos três anos, praticamente, o, o CFC, né, com o clamor aí da classe contábil para várias pautas, vários temas, é, através do seu colegiado, ele montou um código de ética mais robustamente atualizado, né? Então, esse código foi definitivamente aprovado agora em fevereiro de 2019, né? E ele passa a valer, de fato, a todos os profissionais da área contábil, seja ele contador, auditor, perito, entre outros aí da classe, a partir de 1 de junho desse ano mesmo, né?
1: 2019. Mas, então, é, você já falou um pouco, né? Que não foi uma atualização superficial. O que que... É, causou essa necessidade, a necessidade dessa atualização? O mercado, ele, como um todo, né, economia, a gente
0: sabe que a gente está na, na revolução digital aí, né, Uma, um marco de época, e isso gera novos serviços, novos tipos de empresas, novos tipos de profissionais, né, o mercado, ele está se reinventando como um todo, isso não é diferente na contabilidade, então a forma de atender o serviço contábil, ele mudou, né, é, mais relevantemente aí nos últimos cinco anos e isso pede com que esse conjunto de práticas novas se adeque e traga normas, né, ou regras novas de boa convivência, de publicidade, de como atender o cliente do serviço contábil como um todo, né? Então essa atualização ela se dá explicitamente porque o mundo mudou muito, né? Eu sempre gosto de citar um exemplo que a gente praticamente a Poucos anos atrás, cerca de cinco anos, a gente não tinha o WhatsApp né, na, em mãos aí, coisa que hoje parece que a gente não consegue viver sem, né? Inclusive faz parte do dia a dia, do atendimento de clientes e tudo mais. Então o código ele vem junta, justamente para tentar suprir né, todas essas novidades aí na forma de atender o cliente e na forma com que esses clientes eles passam a existir, né? Empresas de certo. novos
1: ramos, startups, tudo isso. É, parece que houveram mais de 100 sugestões pela classe para serem debatidas até gerar essa nova atualização do código. Isso.
0: Além das normas né, que estão que relacionadas ao, ao próprio Código de Ética, o, o CFC, em conjunto com outros órgãos aí da profissão contábil, de auditoria, de perícia, eles vêm editando normas, né, fora a parte tributária, mas um conjunto muito grande de praticamente 100 normas aí, é, que regulam todo o tipo de profissão relacionada à área contábil, não apenas escritórios de contabilidade, mas também firmas de auditoria, firmas de consultoria, profissional contábil que trabalha dentro de empresa privada, né, em uma grande área de contabilidade, das, das empresas médias e de grande porte.
1: Isso vai impactar diretamente na, até na educação do profissional contábil, não é? Com certeza, né? Isso tem sido também mais exigido,
0: né? primeiro, esse filtro da qualidade técnica, né? porque os contadores eles passam, a, nos últimos anos, a ter que se submeter a um exame de suficiência, né? como, como é o famoso exame da, da OAB, né? da Ordem dos Advogados, eles passam a ter que cumprir esse, esse requisito, né? após formado, para poder ser um contador, de fato, ele passa a ter esse exame de suficiência. E além disso, os profissionais responsáveis, né, pela contabilidade de, de empresas, assim como peritos, auditores, eles passam a ter que cumprir uma pontuação anual, né, de um programa de educação continuada. Esse programa de educação continuada, ele exige ali 40 horas de atualização profissional anual e que deve ser protocolado, né, pelos contadores aí para manutenção do seu registro, digamos, para que ele se mantenha atualizado, ele não fique para trás aí na na era digital e nesse conjunto todo de normas que vem surgindo.
1: Você sabe me dizer se essa obrigação das 40 horas já está valendo em todos os estados? Todos os CRCs já estão implementando? Como é que é? Isso não está ainda
0: 100% abrangente. Né? Os estados eles vêm fazendo suas regulamentações específicas para para como operacionalizar isso, como que vai funcionar, a, em, em que lugar você vai protocolar essas horas, o que, que é aceito, o que, que não é, quer dizer, o Conselho Federal, ele dita uma regra, sugere uma punição e uma aplicabilidade dessa regra, mas os estados, eles regulamentam e fiscalizam, né, então, é, isso já vale em alguns estados do Brasil aí, mas não de forma abrangente a todo tipo de profissional,
1: ah, entendi. É, mas eles estão encaminhando para isso, né? Com certeza, né? O profissional de auditoria, que é o, é o meu caso, né, aqui
0: no escritório, a gente, todo mundo que, que atua na Auditoria Independente e, e tem um registro no, no CRC e um registro de auditor, ele passa a ter que cumprir uma pontuação, e isso já é assim há vários anos, já tem pelo menos uns cinco anos que essa pontuação ela é pré-requisito para você se manter com o seu registro ativo.
1: Então você, todo ano, você tem que fazer essa
0: pontuação. Isso, aqui, todo mundo aqui no escritório tem uma carga de treinamento parte interna e parte externa que permite o cumprimento dessa pontuação, né? Então a atualização profissional, ela se torna cada vez mais necessária, é, não só para o dia a dia, mas também como forma de mostrar para o CRC que você tem condição de manter o seu
1: registro ativo. Falando um pouco dessa parte de fiscalizar, né, que, que aí cabe ao CRC, é eles têm, têm que atuar com base nesse novo código de ética, certo? Você tem algum, alguma situação, assim, que as empresas estão tendo que, que trabalhar ali melhor para melhorar essa parte em relação ao código de ética?
0: Com certeza. O, o conselho, né, ele, ele vem sendo muito assertivo, ao meu ver, porque ele está fazendo uma aplicação gradual de normas, né, é, todo ano está surgindo regulamentação nova e a exigência está aumentando. A própria prova que eu comentei do exame de suficiência, ela está cada vez mais difícil, né? desde a sua primeira edição até a edição atual. Né? E eles também estão colocando mais edições dessa prova anualmente. E fora isso, essa exigência do filtro de entrada, digamos, a exigência no profissional que já está atuante, ela também tem aumentado. Então o conselho, ele aqui em Curitiba pelo menos, ele divide né, as regiões aí por bairros e ele vem fiscalizando os escritórios que tem um alvará de empresa contábil, né, ativo lá perante o conselho. Então, à medida que ele é, inicia essa comunicação do processo de fiscalização, uma das primeiras coisas que se fala é, né, é a capacidade técnica do profissional para atuar em contabilidade e o serviço que você está executando. Que serviço é esse? Se ele é consultoria, se ele é assessoria, se ele é auditoria. E, para isso, você só tem uma forma de ter um acordo entre cliente né, e prestador de serviço, que é o contrato. Então, os itens que eles vêm pegando pesado, né, ao começar a fiscalização, é ver qual é o contrato que se tem com o cliente, porque se você não tem um conjunto ali estabelecido de o que você está contratado para fazer, formalmente, com o cliente, não se sabe se, se você está fazendo a sua função adequadamente. né? Então, o contrato ele é o guia ali para mostrar se você está suprindo ou não, tecnicamente, com o que deveria. E a parte dos profissionais, da mesma maneira, né, Ele, eles estão exigindo que os profissionais estejam é, cursando contabilidade, né, que eles estejam, se já formados, que eles tirem o, o conselho, o, o CRC, né, para comprovar que eles têm capacidade técnica em atuar no escritório contábil,
1: então não só os contadores responsáveis, você está falando, não só os contadores responsáveis têm que ter o CRC, mas também os profissionais internos? Exatamente. É, principalmente porque a gente tem muitos profissionais na área
0: que, às vezes, eles são já... A gente fala aqui em Curitiba, né os ratos de escritório ali, eles já estão há vários anos na profissão, alguns deles até cursaram aquele antigo ensino técnico em contabilidade, mas eles não são contadores de fato. Então, o CRC vem exigindo é a educação continuada em conjunto com esse filtro de entrada que é a prova, em conjunto com essa fiscalização dos escritórios para que a qualidade técnica
1: do setor contábil como um todo
0: se eleve e possa atender a essas demandas atuais, né?
1: Mas isso é uma recomendação por enquanto ainda não é nada obrigatório que o corpo do, dos seus funcionários sejam todos técnicos ou, ou formados ou com CRC né?
0: Isso, exatamente hoje não existe é, nem para o programa de educação continuada, para profissional em geral e nem para os profissionais, né, para o corpo técnico do escritório uma punição clara, e eu pelo menos não vi aplicação de nenhuma punição clara. Mas o que acaba ficando muito caracterizado é que alguns escritórios de, de menor qualidade, menor estrutura, contam com profissionais que não estão tão capacitados assim para fazer o serviço contábil dos clientes. Ou seja, a maior parte nem estuda contabilidade, é, não, alguns são formados, mas não tiveram capacidade técnica de passar na prova, e, e como isso, eles não ficam como responsáveis técnicos diretos de um cliente, né, assinando a contabilidade de fato, entrega de SPEDs e todas as outras obrigações, eles ficam meio na sombra do CRC, sem estar no âmbito de fiscalização, sem estar pagando anuidade e, entre outras, responsabilidades de um contador de fato. né. Então, eles fazem essa recomendação, exigem isso é, fazendo um follow-up para que a empresa contábil vá evoluindo. Então, ele é mais um acompanhamento do que, de fato, uma obrigatoriedade de que você só tem um corpo técnico de, de puramente
1: contadores, né? Isso Entendi. é praticamente impossível na empresa hoje. Uma das recomendações, né, fora essa parte dos contratos, até que existe a fiscalização, é, nessa nova atualização tem-se falado do número do registro do contador, que ele tem que ser ele tem que estar presente em toda a comunicação do escritório, da empresa contábil, né? Aonde seria isso, né? Aonde que existe uma obrigatoriedade desse número constar, aparecer?
0: É, exato. Eu, comercialmente, acho que nem é tão interessante você expor o teu registro contábil ali, o teu número, né? Ninguém coloca o seu CPF no cartão de visita, por exemplo, mas a exigência do conselho é justamente essa. Que você, no teu cartão de visita, nos teus materiais de divulgação não somente nos teus relatórios ou nos teus entregáveis ali perante o Fisco, SPEDs, etc., conste o teu registro, mas em toda a comunicação que você, como contador ou como escritório, você presta à sociedade, inclusive propaganda, né? Para comprovar que você, de fato, é um contador. Isso, para o conselho, também tem um viés muito positivo, né? Porque, implicitamente, a empresa que não colocar ali o seu registro, é, ela já está deixando claro que ela não está cumprindo, e isso sim, já sim. puxa uma espécie de alerta, né? Porque, eventualmente, sim. essa empresa nem registro tem, né?
1: É, vai dando mais seriedade para quem trabalha direito. Como todos os outros é, registros, vamos dizer assim, que são exigidos, que constem, né? Isso traz uma seriedade grande para a área contábil. Perfeitamente,
0: né? O, o, em outras profissões já é assim, né? Um engenheiro, ele sempre tem que
1: acompanhar ali
0: qualquer coisa que ele assine do CREA dele. Existe até aquela figura de... ART, que chama, né? que ó, Quando ele assina qualquer documento como engenheiro, ele tem que é, se abrir a fiscalização do conselho dizendo o que ele fez, né? Que tipo de serviço ele prestou e por que que ele assinou um documento diferente a isso. O médico também assina tu, o teu atestado a tua receita de, de medicamento com o CRM dele, um advogado. Então, o tempo todo isso foi uma exigência, né? em outras profissões, e agora ele passa ser exigência, né, para o pro profissional contábil, mas de forma até mais ampla, né, em, em todas as publicidades, em todos os materiais gráficos da empresa, em site,
1: entre outros, né. Entendi. Uma parte que a gente lendo o código de ética, que a gente percebe que vai ser impactada, é a cobrança do cliente, porque além de, dele cobrar, né, Existem uma série de recomendações ali. Quais seriam essas, essa melhor prática? É, o,
0: os, os profissionais contábeis, até então, assim passavam a oferecer um serviço muito padronizado, né? E esse serviço era entendido como um pacote ali de contábil, tributário e folha de pagamento, em que era, às vezes, passado até verbalmente para o cliente esse, esse pacote de serviços e depois... É. Sem, sem, ter alguma sem regra fazer o clara. tal do contrato,
1: né, que, é, que a gente comentou lá em cima.
0: Exatamente, então sem ter essa regra clara ali estabelecida entre as partes, sempre que aparecia alguma coisa diferente do que o, o contador havia é, imaginado quando fez o seu orçamento e o cliente implicitamente tinha passado como informação para ele fazer esse orçamento, sempre que havia essa... É, distoava, digamos assim... O, o profissional ou ele tinha que engolir um prejuízo, né? Ou o cliente tinha que botar a mão no bolso e pagar um complemento. Mas esse complemento, ele também não estava regulado no contrato, né? Então, o contrato de serviços contábeis, ele virou um elemento obrigatório para qualquer prestação de serviço, né? Então, seja o serviço contábil recorrente habitual, seja um serviço de auditoria, como eu, eu vivo aqui no dia a dia seja um serviço de perícia sempre vai haver um contrato de prestação de serviço respaldando ali aquela contratação debaixo de que norma que isso está atrelada qual é o custo individualizado por tipo de serviço que você está oferecendo né então que variáveis de preço podem haver o honorário nem sempre ele é fixo mês a mês né enfim regulando toda a relação entre cliente e empresa né o cliente no caso é
1: contador e, e o, o cliente que está sendo atendido ali, né, recebendo o serviço. É, desse jeito o cliente consegue saber se aquele valor que está sendo cobrado a mais é realmente um, um serviço extra ou se ficou solto pelo fato de não haver contrato. Isso também é uma coisa boa para o contador, porque tendo o contrato lá ele vai poder informar qual é a a regra do reajuste, por exemplo, né? Porque sem um contrato, como é que ele pode chegar no ano seguinte e falar para o cliente dele: ó, a partir de agora eu tô te cobrando 5% a mais por causa da inflação? Mas o cliente não tinha isso acordado, né? Então o contrato é uma coisa muito importante,
0: Com certeza, né? Hoje em dia a gente. É, tem contratos às vezes implícitos, né, que eles não estão ali, né, eles são tácitos, eles não tão, não são um documentos que você pega na mão, mas a gente aceita uma série de contratos o dia inteiro, né, um para acessar um site, para ter acesso a um serviço que você contratou, uns termos de uso do Netflix, enfim, ali você estabelece quais são as suas responsabilidades como cliente daquele serviço e eles, qual é a responsabilidade que eles têm, o que eles estão te disponibilizando, a que preço, que norma de reajuste isso tem, se é o IGPM se é o IPCA, enfim, qual é o índice que vai, vai anualmente né, elevar o teu contrato, se isso vai ser no aniversário, ou se vai ser em uma data fixa, é, N variáveis podem acontecer, e também, como eu falei, né, o serviço hoje, ele já não é uma coisa mais tão estática como ele era antes, ele é dinâmico, né? então a empresa pode vir é, ter um contrato de prestação de serviço continuado ali, de contabilidade fiscal e folha de pagamento, mas ela, até para ter uma relação muito justa de preço com os clientes, ela pode ter vários honorários ali que ela vai estabelecer de forma variável, né? Por exemplo, sim, sim. se vai ter que retificar alguma obrigação acessória porque o cliente deixou de mandar um documento, ou ainda... Se o cliente deixou de pagar o imposto e você vai ter que fazer um recálculo desse imposto e gerar uma nova guia para ele, são N variáveis aí que podem existir no, no decorrer da prestação de serviço entre contador e cliente e essa interação entre as duas partes deixou de ser simplesmente um malote de documento que vai uma vez por mês e um malote de guias de imposto para pagar e folha de pagamento que volta uma vez por mês. né Às vezes o contato ele é diário, mensal, semanal. Sim, sim. Então isso exige que tenha um contrato Para que a relação possa se manter sempre justa
1: E transparente entre as partes né? Uma das coisas né, que, que também estão presentes no, no código Seria até prevista Nesse contrato né? Se o cliente, por exemplo Não pagou a, os honorários ali Quais são as, as penalidades Que ele sofreria O que o contador poderia fazer Para tentar reaver esses honorários
0: Exatamente, né num serviço, como eu dei o exemplo né, do bom e velho Netflix, aí, você sabe que se ele não compensar né, o, o pagamento ali no seu cartão, no seu débito em conta, no dia que você estabeleceu em contrato, você tem um, uns avisos ali, uns cinco dias de, de margem, e que depois disso o seu serviço ele vai ser interrompido. Né? Então o serviço contábil, é, hoje ele é parte integrante de qualquer negócio para que o negócio possa continuar funcionando, e o contrato ele tem que regular qual vai ser a sua postura como contador se você não receber o seu honorário. Então, você vai deixar de enviar, por exemplo, a folha de pagamento para o seu cliente? É, você vai deixar de apurar os impostos se o contrato né, não for cumprido? Ou seja, se o cliente não honrar com o honorário na data que foi estabelecida? Ou ainda, até quantos honorários você vai permitir que ele deixe atrasar até que você olhe para ele e fale, olha, a nossa relação tem que acabar aqui, porque eu não tenho como trabalhar de graça, né, então eu vou devolver a sua documentação aqui, as suas procurações e vou revogar a minha atribuição de contador da sua empresa e você vai ter que procurar outro profissional para tocar essa prática para você, né, então o contrato ele tem que regular esse
1: tipo de coisa também, né. É, uma coisa que ficou clara no código é que o a empresa contábil não pode reter as informações, mesmo que o cliente esteja inadimplente, né. Isso é muito importante. né? Hoje tem um conjunto de
0: documentos cada vez maior do cliente na mão do contador e nem todas as empresas elas têm o hábito de receber e fazer boa guarda desses documentos também. Né? Então, tudo que ela tem de histórico da empresa, às vezes, está na mão do contador, né? seja em meio digital ou em meio né, físico. E às vezes o contador ele usa é, essa, esse elemento documentação como um cabo de guerra ali para conseguir que, que o cliente lhe pague né, ou se mantenha com, com ele. E, e eu vejo na prática hoje que sempre que vai haver uma transição de contador é, é um cabo de guerra bastante complicado para se resolver ali, porque... O escritório que está perdendo o cliente, no caso, não passa todas as atribuições com a atenção que deveria para o escritório que está assumindo a responsabilidade, isso gera retrabalhos, atrasos. Eventualmente, se metade do ano ficou com o um contador antigo e a, a outra metade com o contador atual, o contador novo acaba tendo que refazer lançamentos e tudo mais é, via, via, via sistema ou de forma manual para conseguir ter a contabilidade de um ano ali, completa, nas suas mãos e poder entregar as obrigações que são de, de periodicidade anual, né? um SPED contábil, um SPED fiscal. E isso o código deixou claro que não pode ser feito esse tipo de situação,
1: né? Sim, sim. Outra coisa ainda que o, que o código menciona, né? A divulgação de preços, né? para não gerar uma mercantilização. O que, que você entende como mercantilização? É o... A
0: mercantilização é, é colocar a profissão contábil como, como um grande varejão, digamos assim, né? e incentivar uma concorrência desleal ou até um marketing exacerbado, digamos, do serviço de contabilidade. Né? Então, é, isso faz com que o cliente ele, ele possa ser penalizado, porque eventualmente ele vê anúncios de preço muito agressivos como a gente sabe que existe atualmente né existem empresas aí que estão altamente alavancadas com, com investimento e com, com com tecnologia e elas acabam conseguindo realmente prestar um serviço por um preço mais barato e às vezes com, com ótima qualidade né então e, e o apelo principal deles é preço né então o, o cuidado com a questão da mercantilização é, para que o serviço ele não vire simplesmente
1: algo que é chamado pelo preço. Mesmo porque existe toda uma um análise científica, né? por isso, a, até por isso ah, existem essas recomendações de deixar cada vez Melhor o profissional técnico que está cuidando disso. Não é simplesmente uma coisa que é totalmente sistêmica, né? Não precisa da, da figura ali do, do profissional contábil para conseguir ajudar aquela empresa, né? Não só simplesmente fazer a parte mecânica da coisa.
0: Exatamente, né? Eu sempre digo que a ciência contábil é a ciência da riqueza, né? Hoje em dia, a contabilidade, ela abraça ali os números da empresa, as entradas, as saídas, as movimentações de, de toda, né, o balanço, a DRE, ela, ela é a história da empresa, né, então isso não pode ser negligenciado, né, eu sempre dou o exemplo que ninguém constrói, né, ou pelo menos não deveria construir um prédio sem a presença de um engenheiro responsável e de profissionais capacitados para fazer isso e que estão formalmente atribuídos a fazer isso e respondendo tecnicamente por isso, né. Então, o contador é a mesma coisa. né? Ele, o serviço contábil da empresa, sendo ele as finanças da empresa como um todo, ele tem que estar tá em boas mãos, né? atribuído adequadamente a um, a um profissional que tenha a técnica suficiente para aceitar aquela, aquela atribuição, né? e que, que isso não vire simplesmente um pacote de serviços completo, mas que nem sempre é tão completo assim, como eu, eu comentei que eu vi alguns anos atrás e que hoje vem mudando, né? Hoje você passa a ter métricas, quantidade de lançamentos por mês, quantidade de funcionários por mês, é, se o cliente, por exemplo, atuar na tua plataforma de, digital, né? Os sistemas contábeis hoje eles estão muito evoluídos, então eles permitem interfaces, integrações automáticas. Se o cliente favorecer toda essa didática, o serviço ele fica mais barato realmente, porque a mecanização diminui né? e isso permite que se trabalhe com preço menor. No
1: entanto, isso não pode ser negligenciado. Né? Mas isso impede que o, o contador coloque, é, por exemplo, divulgue um valor básico de serviços dele? Por exemplo, ele tem lá... Um site ou um folder onde ele coloque um assim, pacote de contábil fiscal e folha de pagamento. A partir de tanto, isso cai nessa parte de mercantilização ou não? Que, como você vê essa prática?
0: O próprio código ele não fala em nenhum momento o que exatamente é mercantilização. né Ele fala que é, o que tem que se tomar cuidado é para não... não... Não, não ludibriar o cliente, né? Eu vou dar aqui um exemplo que talvez explica muito bem isso. você Então, você vê pacotes de serviço contábil aí de 50 reais, 70 R$70, R$100, que são um preço né, desproporcionalmente baixo pelo que você vê no restante do mercado. E eu não estou nem questionando aqui se isso é justo ou não, correto ou não. É a estratégia de cada empresa. E o conselho, ele deixou claro que é, é permitido divulgar, assim o seu preço desde que você não faça é, afirmações desproporcionais, ou seja, você não pode dizer eu faço tudo por 59 e depois você faz o teu primeiro mês por 59 e no momento em que você pede, por exemplo, uma informação para o teu contador, ele te pede 200 reais por essa informação para suprir
1: aquele 59 que ele, que ele dizia que era tudo antes, né? Se eu conseguir divulgar os valores e, e espe especificar nesse pacote tudo que eu vou fazer por aquele valor, então é, acho que não tem problema. A grande sacada é também não fazer comparações
0: né, é, depreciativas aos concorrentes é, ou ainda, é, des, como é que eu posso dizer, você ainda desqualificar o serviço contábil, dizer que contabilidade é fácil e que tem que ser barata,
1: é, ah, o objetivo lógico. é
0: favorecer a técnica ali de uma ciência, né? E que tem um conjunto completo de leis, de normas, de regulamentos por detrás, né?
1: Lógico, lógico. Isso eu, eu acredito que no, no decorrer do tempo as empresas vão conseguir se ajustar melhor. No código diz que não, não deve haver a mercantilização e também não deve haver nenhuma propaganda agressiva, né? Então não deve nem difamar um concorrente, nem difamar, como você disse, a, a própria técnica contábil, né? Falar, ah, então a gente tem um sistema aqui que faz tudo por 39,90, sei lá, 59,90, ou o valor que seja, né? E depois vir cobrando tudo, tudo que você não faz aos poucos e assim você já, já tem o cliente, né? Então fica muito difícil uma empresa contábil que faz realmente tudo, que gerou contrato, que fez todo um cuidado ali para prestar um serviço para um cliente, mas não, não usou dessa técnica de cobrar um precinho bem básico para fazer coisas bem básicas, né? Ele, ele, ele sabe que se aquela empresa é um comércio, ele vai ter que ter uma série de coisas, tem funcionário, tem folha de pagamento para fazer, tem nota fiscal para apurar, tem imposto, tem. Tem um monte de coisa que aquele preço não comporta, né?
0: Exatamente, né? Eu não sei se a fiscalização já chegou, se ainda vai chegar nesse nível, mas sim, em algum momento eles verem que o escritório não está fazendo tudo o que promete pelas suas ações promocionais, ações de publicidade, ou seja, que eles estão iludindo o cliente, né? Eu acho que aí é o caso em que a gente vai ver talvez umas punições
1: mais severas, né? Se isso acontecer. Sim, sim. Aqui tem, tem marcado aqui na nossa pauta, né, é, o sigilo versus a segurança da informação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, hoje, a maioria dos
0: escritórios, né, eu não sei se exatamente a maior parte, mas a gente vê que muita gente está migrando para modelos de, de, de contabilidade que passa a ser mais próximo do online possível, né, onde o cliente já não tem mais que enviar tanto documento físico, e sim XML de notas fiscais, ou que ele tem um portal, uma plataforma, ou que ele usa de ferramentas de nuvem, seja ela gratuita ou seja ela paga. Então, o contador ele também tem uma responsabilidade importante né, sobre sigilo e segurança da informação é, é parte disso. né. É... E isso acho que é até importante que faça parte do contrato, né? Porque você, como eu falei, tá de posse de um conjunto de documentos e de informações ali que elas podem ser é, preciosas, né, o teu cliente, e que se, por exemplo, der uma chuva no seu escritório ali, você vai perder tudo aquilo, né? Então, se você puder estabelecer esse tipo de informação, às vezes até como diferencial competitivo para o seu cliente, dizendo que você vai fazer a guarda disso por X anos, ou que você tem é, determinados cuidados com segurança da informação na sua empresa, ou que ela tem uma certificação relacionada a TI, é, qualquer um desses elementos pode dar mais credibilidade para o seu serviço e é muito válido que ele esteja no contrato. Né? Se, por exemplo, houver um, um, um sinistro no escritório contábil é, será que ele no dia seguinte está funcionando como deveria para atender o cliente dele lá? Ele não tem esse tipo de salvaguarda, né?
1: É, Toda empresa que investir nisso é claro que em relação às outras empresas que não investem, o serviço dela vai ser mais caro. As empresas que procuram serviços contábeis também têm que ficar tentas a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, não tem lá no contrato que a empresa contábil é obrigada a promover a segurança dessas informações, né? Porque ela pode prestar o serviço simplesmente com a troca da informação, não com a guarda da informação, né, não é, não é uma obrigação da empresa contábil guardar, mas já que ela, tendo toda essa informação guardada com ela, ela vai, ter, vai conseguir é, executar o serviço com muito mais qualidade, que ela coloque isso no contrato e, e demonstre, né, como uma, um atrativo a mais, que ela tem todo esse, esse cuidado de guardar as informações, tem backup na nuvem, tem uma série de coisas que protege o cliente caso alguma fatalidade aconteça, né?
0: Exatamente, né? E, e também a questão de sigilo, né? A ética tem tudo a ver com essa questão de sigilo. No escritório contábil ou na auditoria mesmo, que é o meu dia a dia, a gente tem acesso a informações confidenciais né, de empresas, quanto a empresa fatura, quanto o sócio daquela empresa recebe, né, e esse tipo de informação você trafega, você envia, você recebe, seja ele por um sistema mesmo, acho que você, né, aí no caso da Solutions, pode falar melhor do que a gente, mas você sabe que isso, é, existe uma preocupação muito grande com cuidado com senhas, com acesso que pode ser feito por um terceiro a esse sistema, Recentemente teve até um episódio de vocês falando de sequestro de dados também, que é um, é um tema aí é, não já tão recente, mas que a gente ainda vê empresas caindo nesse tipo de problemática. E aí, Sim. numa situação dessas, a documentação que está em risco exposta, ela é do cliente. Mas quem é o responsável se isso se perder ou se isso for a público indevidamente, né? Então isso é muito importante, né?
1: o cliente ele vai mandando essas informações aos poucos né? e o, o escritório vai retendo ali. N, no momento que, por exemplo, acontece o sequestro dos dados, o cliente talvez nem tenha como reenviar todos os dados que foram enviados ao longo de um ano. E a empresa, se ela não tiver precavida com esse tipo de situação, pode acontecer de dar uma grande dor de cabeça mesmo. A gente já viu... É, fez esse podcast de sequestro de dados justamente por isso Teve bastante empresa que tinha, por exemplo, um backup no próprio servidor Só que aí o backup também foi é, hackeado, entendeu? Então é, um, é, uma, é uma situação muito delicada que precisa de profissional de TI qualificado Para garantir que a empresa está bem equipada
0: com certeza, né? A própria parte de e-mails mesmo, né? O tráfego de e-mails, ele nem sempre é seguro, né? Depende de que serviço de e-mail você tem, depende de muitas variáveis, né? Isso já foi objeto também, acho que, da temática de vocês aí anteriormente e, sim, sim. e é uma, um outro cuidado muito grande que tem que se ter, né? Porque basta você, é, por exemplo, você tem dois clientes com o nome de José, um é da padaria e o outro é do restaurante. Se você, às vezes, na hora de mandar o um e-mail para o José do restaurante digitar José e o primeiro que estava na vez era o da padaria, você enfia, envia a informação do, do, do José errado, né? Então, isso é muito grave, né? E que responsabilidade tem você como contador se acontecer um simples engano desse e que é, às vezes, até corriqueiro no dia a
1: dia, né? Você cometeu uma infração, né? Isso é um exemplo bem simples, né? Porque os, os softwares de e-mail, eles tendem a te dar essa facilidade. Você está digitando ali João, e aí o e-mail do outro também começava com o João, você sem querer clicou em um, o primeiro que apareceu, e foi a informação trocada. Por isso que é muito importante a estrutura sistêmica de uma empresa contábil, né? Existem sistemas que, que não vão enviar o e-mail pelo pelo sistema de e-mail comum ali, né? inclusive não vão enviar a informação sigilosa por e-mail. Ele vai enviar uma notificação dizendo para o cliente dele, olha, já está disponível o seu imposto, o, o... a informação que seja, está disponível na sua área restrita, onde o cliente tem um acesso criptografado, um acesso com login e senha, e aí o cliente faz... A busca daquela informação. Agora, se você está trafegando informação desse tipo por sistema de e-mail convencional, isso gera problema mesmo. Então, pode acontecer confusão, pode acontecer coisas piores, né?
0: É, vai desde
1: uma simples informação que não
0: chega ou que vai para uma pessoa indevidamente, mas que às vezes até é uma situação contida. Mas, para mim, é muito habitual ouvir falar nisso, né? Porque, pô, 10 anos atrás, quando eu entrei na auditoria, é, a gente já recebia treinamentos né, disso, lógico, porque comecei em uma empresa multinacional e que era bem estruturada nesse tipo de salvaguarda. Mas lá se falava né, de engenheiros sociais, ou seja, pessoas que estão ali procurando né, roubar dados, divulgar Sim. isso, usar indevidamente. É, então, há 10 anos atrás já existia esse tipo de preocupação mas essa preocupação só existia por influência histórica né, de coisas que, que deram errado no passado, vazamento de informações confidenciais, isso mexe em todo o mercado de ações das grandes empresas, né, uma simples divulgação de algo que não deveria, então isso é muito grave, e, e o contador ele ele deveria, né, ao meu ver, como na auditoria isso já é praxe, se responsabilizar no próprio contrato que a gente tanto falou, né, se ia acontecer um vazamento de informação, um funcionário dele mesmo de má-fé é, ou se o escritório dele for invadido ou se a informação do cliente por acaso for perdida, é, ele tem a, a, a obrigação ali de divulgar isso para o cliente e de tomar as suas melhores
1: medidas para conter né, isso. Com certeza. Bem, é, Hugo... Eu acho que a gente conseguiu abordar aqui os temas mais sensíveis dessa atualização né, do Código de Ética do CFC. Eu vou deixar na descrição desse, desse episódio do podcast o link para ir direto para todo o código atualizado. Né? É, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua, as suas elucidações aqui no, no Contabilizando que com certeza ajudaram bastante, vão ajudar bastante é, profissionais que estão procurando é, se manterem atualizados.
0: É isso aí, eu, eu também agradeço aí pelo convite, para mim é um, é um prazer, estou estreando no podcast pela primeira vez, então é, é totalmente novidade o formato, né a gente vai aprendendo, isso também faz parte da evolução que a gente conversou, né isso não acontece só na contabilidade, a contabilidade só é uma consequência, mas é uma ciência aí que, que eu sempre gosto de dizer que tem muito para evoluir nos próximos anos e esse código ele vem para alimentar essa necessidade de, de evolução no atendimento do serviço contábil e quem ganha são todos, né? O, o profissional ganha né, de contabilidade, assim como os clientes que estão sendo atendidos também ganham. A relação ela acaba sendo sempre mais transparente dessa maneira e é isso que a gente busca né, no atendimento dos nossos clientes, no dia a dia. É uma relação transparente e ética, e o código está aí para isso. Então eu agradeço o convite aí e fico à disposição se eu puder ajudar de alguma maneira aí eu, aos ouvintes do, do podcast.
1: Com certeza a gente vai chamar o Hugo aqui para novas pautas, mas esse episódio então vai ficando por aqui. Obrigado, Hugo, e abraço a todos. Até mais. Obrigado, até a próxima. Este programa é um oferecimento Nel Solutions.